3T, a kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása, Pion Istvánnal és Mucsicska Lászlóval. A vendégeink pedig Kovács István és Gasztonyi Kálmán, az Ostrom című diákoszkát nyert kísérleti film rendezője és forgatókönyvírója. Sziasztok! 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 Első körben azt áruljátok el, hogy tulajdonképpen mi is ez a diákoszkár? Van-e bármi köze az akadémiához? Hogyan lehet egyáltalán a közelébe kerülni? Mit kell erről tudni? Hát a, a diákoszkár tulajdonképpen a, a abszolút köze van az Amerikai Filmakadémiához, ugyanis ugye ők adják át ezeket a díjakat, szintén a, a nagy oszkárhoz hasonlóan. A szavazási metódusuk az, 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 valamiben, az valamennyire eltérő, igazából az a, az a lényeg, hogy a, van egy olyan szervezet, ami, ami tömöríti a, a világ filmiskoláit, és ezek az iskolák neveznek egy-egy adott filmet. És most már, hogyha jól tudom, akkor lehet filmfesztiválokon keresztül is nevezet lenni, és, és utána leszűkítik ezt egy, nem, egy 25-30-as shortlistre, amit nyáron tulajdonképpen akkor derült ki, csak én ezt nem tudtam, meg szerintem Kármán Csak a producerek tudták, mert akkor még ezt nem árulták el. Aminek egyébként tökörülök, mert, mert az, az, az nekem... Hát izgultunk. Hát így, nagyon sok lett volna már nyár elején tudni. És, és akkor augusztus, nem tudom én, tizedike körül jött ki az, hogy a hét nevezett filmben benne van az Ostrom és utána egy hónapra rá, szeptember 11-én tudtuk meg, hogy akkor nyertünk. Az első rész azt hiszem az, az egy ilyen szűkített zsűrikör, és akkor egy utána bizottság. egy bizottság, és akkor utána egyre jobban tágul a kör, és azt hiszem, hogy a, a diátadon elmondták, hogy összesen hány ember vett részt ebbe, szerintem biztos ilyen 5-600 tag. Akik, akik vagy jelentkeztek, vagy felkérték őket, és az ugye kritérium, amikor megnézik az összeset. Körülbelül 3500 ból nem? Tehát annyian vannak a. a nem, nem, nem többen, én azt mondom, hogy a 7-7 ezer körül, mm-hmm. meg most nagyon sok új tag van, igen, mert ugye ez a, ez a diverzitás, ez, ez most nagyon fontos téma, gyakorlatilag mindenhol elhangzik többször, hogy minél több kisebbségi tagot szeretnének, minél több női tagot szeretnének, és most nagyon sok nagyon sokat bővült az akadémiai tagság. A jelentőség ennek micsoda nemzetközi tekintetben és hazai tekintetben, azt tudjuk, hogy Magyarországon utoljára, vagy magyar filmet utoljára 26-27 évvel ezelőtt díjazott a, a diák zsűri, de mégis mit jelent ez? El tudjuk ezt helyezni valamilyen formában ebben a rendszerben? Én azt tapasztaltam ennyiből, amin egy hetet voltunk, én egy hetet voltam kint a csapattagokkal, hogy Amerikában nagyon komolyan veszik ezt a, a díjat, és ez egy komoly lehetőség, és ismerik is. Tehát elmentünk a Writers Guild-nek a könyvterába, és mondtuk, hogy a Oscar Diátadóra, a Diák Oscar Diátadóra jöttünk, és azonnal kedvesen körbevezettek minket. Nagyon nagy presztízse van. Ugyanakkor emellett azt is mondták, beszéltem a tavaly az aranyérmes dokumentumfilmes nyertessel, Brad Bailey-nek hívják, hogy srácok, most kell megtolni a szekeret, mert, mert azért egy hónap múlva már, már máshogy fognak emlékezni. Tehát egyfelől nem érdekli őket az, hogy ki milyen érmes lett egyáltalán, hanem tényleg győztesekként kezeltek minket, és úgy is bántak velünk. Bocs, de mely, melyiket, melyik érmet nyertétek el? A bronzérmet. Bronzot, ugye? De nagyon, nagyon fluktuál nagyon az ipar, nagyon sok ember van, és gyorsan reagálni kell erre a a lehetősége. Magyarországon szintén nagy hír volt, mert uh, utoljára Bőszörmény Zsuzsa nyert, de azt gondolom, hogy az emberekben több a kérdőjel, hogy akkor ez most az igazi oszkár vagy, vagy mi a jelentőség. Kicsit távolabbi szerintem, távolabbról érzékelik, mint, mint ami valójában. Főleg úgy, hogy ilyen messze, ahogy Igen. mondtam is az elején 26-27 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen. 
Mondtad, hogy reagálni kell erre. Ez mit jelent? Hogyan kell reagálni? Beszélgetni kell emberekkel? Kapcsolatokat kell építeni? Ismerkedni kell? Smúzolni? Mit kell csinálni? Egy hétről beszélünk, tehát ez az első benyomás. De nekem azt tűnt fel, hogy nagyon-nagyon máshogy állnak hozzá az alkotói feladatkörhöz. Egy kicsit azt érzem egy magyar filmfesztiválon, hogy mindannyian, és ez nem egy elvárás, de hogy mindannyian nagyon szerényen, nagyon alázatosan és állunk hozzá az eredményeinkhez, és szinte tolakodásnak tűnik oda menni egy-egy producerhez, és lehet, hogy most csak a saját problémámról beszélek, szóval nem akarok többes számban beszélni, de hogy, hogy érzek valami ilyen dolgot. Míg volt több állófogadás ez alatt az egy hét alatt Amerikában, és ott, mint hogyha úgy állnának hozzá, hogy ha hiszel egy témában, hiszel egy filmben, akkor neked nem csak megírnod, megrendezned, fényképezned kell azt a filmet, hanem beszélni róla, és azt a témát átadni másnak. Szinte lobbizni érte, azt is lehet mondani. És ez egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás. Tehát, hogy nyilván ennek is megvannak az árnyoldalai, de hogy, hogy nem úgy tevődik fel a kérdés, hogy illik-e beszélni róla, nem csak csinálni, hanem elvárásként. Figyelj, kíváncsi vagyok rád, mondd el, hogy mit csinálsz, mit akarsz. Több bizottsági tag az alumni találkozón odajött hozzánk, és kérdezte, hogy mi a következő terv, mi a következő film. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Igen, és folyamatosan azért észre lehetett venni akár, a, mert ugye valamivel előbb kimentem, mert volt egy ilyen egyhetes megelőző programsorozat, amit az akadémia szervezett, és itt nagyon sok producerrel találkoztunk, ki akár, tehát a, a, például találkoztunk a Fox Searchlight-nak az igazgatónaival, a Nancy Atlival, aki a Fox Searchlight-be, és, és olyan plakátokat látsz, mint a Little Miss Sunshine, vagy a Birdman, vagy az Ebbing, és iszonyatosan hatalmas filmeket gyártottak az elmúlt tíz évben, és én azt éreztem, tudod, hogy hogy ott van ez a 19 díjazott rendező, és, és úgy fogadnak minket, mintha tényleg a, a nagyjátékfilmes Oscar részben lennénk ebb. Mindenki megnézte a filmünket, beültünk a nagy tárgyalóterembe, ahol, ahol 8-10 ember összegyűlt a, a Fox Searchlight-tól, és mindenki megnézte, mindenkinek kérdése volt. És nem ezek a panel kérdések, hanem, hanem effektíve érdekelte őket a történet. És ez egy iszonyat nagy élmény, mert, mert azt látod, hogy, hogy tényleg ők, ők tisztában vannak azzal, hogy, hogy száz éve ezt csinálják, vannak fiatalok ebbe a szakmába, fiatal tehetséges emberek, akiket, akiket úgy kell kezelni, hogy lehet, hogy tíz év múlva ők lesznek azok, akiknek a plakátjait felrakjuk a falra. És, és ehhez mérten tényleg egy, egy, egy eszméletlen fogadtatás volt ez az egész hét, és ez csak egy megállomása volt csak. És mondjuk ez a fajta extrovertáltság mennyire áll közel, vagy távol tőletek, tehát milyen volt ebbe egyáltalán bele? Csöppenni. Mert nyilvánvalóan itt tényleg arról szól a dolog, hogy ha bementek egy Fox Searchlight-od, akkor azért ők titkon valamennyire egy, egy új Darren Aronofskit, vagy nem tudom, egy, egy új befektetést keresnek. Igen. Engem, engem nagyon meglepett, hogy volt egy elképzelésem, tehát azért a barátokörömben vannak olyanok, akik többször voltak Amerikában, tehát hogy hallottam már dolgokat, de azért ez úgycsan élményem volt, hogy mély víznek éreztem. Próbáltam azért promotálni ezt a, ezt a dolgot, <gül> hogy, hogy ez szívesen dolgozunk, mint Amerikában. Bárhol tulajdonképpen. Igazából tényleg bárhol dolgozik az ember, csak jó legyen a történet, amit meg akar csinálni. Úgyhogy nem tudom, hogy De hát, hogy ne, ne, nem, nem az az erős oldalunk, de István nagyon Én próbálom tanulgatni, próbálom tanulgatni, de azért, azért ez nagyon félelmetes, amikor ott meglátjuk az amerikai, tehát a, a narratív szekcióban tudod, volt a, volt, volt a, a Kelly, aki iszonyatos, egy haiti származású nő, aki... Hát olyan ügyesen 
használja. Tehát az összes lehetőséget, ami, ami, ami adódott, ő ott nagyon-nagyon szépen, de közben, hogy mondjam, nem, tényleg nem, nem a tolakodás a lényeg, hanem azt látod rajta, hogy iszonyatosan profi ebben. Uh-huh. Az, hogy hogyan, hogyan, hogyan kell jól beszélni, jó hangokat hát megütni. Ez egy retorikai szerkesztettség volt bármilyen megszólalásában, egy állófogadáson. És az amerikai iskolarendszerben van is retorika óra egyébként. Nagyon-nagyon tisztelik a klasszikusokat, nem De hogy, de, de nem, nem, tényleg, hogy, hogy lenyűgöző volt, ahogy bárki az oda ment, ő egy előadásokat tartott, és nagyon szórakoztatóan. Igen, meg ő színésznek is Igen, azért az angol száz iskolarendszerben azért nagyon-nagyon odafigyelnek arra is, hogy a, a diákok megtanuljanak jól picselni is. Abszolút. Mondjuk az SFN nektek voltak erre vonatkozó bármilyen tanulmányaitok, óráitok? Én szerencsésnek mondhatom magam, mert az osztályfőnökeim, a, a német Gábor, Sulceiva és Szabó Iván voltak, és ők abszolút ebben a modern felfogásban tanítottak minket, tehát nekünk volt több pitch kurzusunk is, és így kellett diplomáznunk, hogy a, a diplomafilmjeinket a Toldi moziban a közönség előtt el kellett mondani prezentációval, minden, egy komoly felkészüléssel. Tehát ilyen 8-10 perces beszédekre minket tanítottak, más kérdés, hogy mennyit sikerült ebből megtanulni, átvenni, de, de az igyekezetet meg volt bennük. Beszéljünk az ostromról. Ha egy kicsit összefoglaljátok a történetet, akkor azt megköszönjük. Az ostrom az tulajdonképpen egy, egy, egy nő történetet követi, aki, aki egyedül él Szarajevo városában, amit ugye évek óta ostromol elfogott, ostromgyűrűbe fog a, a szerb, bosnyák-szerb hadsereg. És ez a nő szeretné tulajdonképpen újra nőnek érezni magát, szeretne egy abból a, abból a létből, amiben, amiben beleszorult egy pillanatra kimozdulni, és tulajdonképpen a, a vízkeresését, ahogy, ahogy, ahogy a fejébe vette, hogy, hogy meg akarja mosni a haját, és egy víz nélküli, áram nélküli városban elindul egy útra, amit, amit mi végigkövetünk tulajdonképpen. Hogyan jött az ötlet? Melyik őtök? dobta ezt be? Hogyan, hogyan alakult ennek a ezt a, ezt a német Gábor dobta be. Én egyetemen. Igen, és amikor a betonzajt csináltuk, akkor a Gábor mondott egy történetet, hát szóba jött, beszélgettünk arról, hogy vajdaság, meg hogy nem tudom én, háború, stb. És akkor értelem feldobta ezt, hogy, hogy, hogy olvasott egy történetet, ami, ami egyedül élő nőről szól, aki, aki, aki be van zárva egy lakásba, és a radiátor vizét használja, hogy hogy újra megmossa magát és a testét, és nagyon gyorsan, nagyon csúnya kelések keletkeznek a, a testénettől, a viszonyatosan szennyezett víztől. És, és ez nagyon megtetszett nekem akkor, és, és nem is tudom, hogy szerintem gyakorlatilag rögtön utána beszéltünk a Kálmánnál, és mondtam is neked, hogy, hogy, egyszer ebből filmet hogy, ebből, hogy ebből valami nagyon izgalmas, hogy nagyon izgalmasat mondott a, a, a Gábor, és hogy, és hogy ez, és ez nagyon izgé. És, és akkor még azt hiszem, hogy az is bennünk volt egy pillanatra, hogy, hogy na, most a, a boxolós történet legyen, a kickboxos betonzaj, vagy pedig, vagy pedig foglalkozunk valami mással, csak szerintem nagyon gyorsan visszatértünk a betonzajra, mert az sokkal, elő, tehát sokkal komolyabb fázisban volt már akkor. És, és akkor már nem akartunk ebből, ebből egy, egy hátraarcot csinálni, meg hát nyilván az a történet is nagyon érdekelt minket abban, a, abban az időszakunkban, úgyhogy, úgyhogy maradtunk a betonzajnál, és szerintem ez egy nagyon jó döntés volt, mert azt gondolom, hogy, hogy ez egy sokkal nagyobb érettséget és mesterségbeli tudást igényelt az ostrom, mint, mint az azt megelőző filmnek. Mindenféleképpen egy előrelépés volt. Most ez ilyen furán hangzik, de hogy, hogy az ember érzi, hogy 
valami konzisztens, koherens történetet sikerült csinálni, ugye betonzajnál, talán még egy héttel ezelőtt is beszéltünk, hogy nagyon szeretünk, és szintén egy fontos fázis volt az életünkben, de hogy az például el lehet mondani, hogy egy nagy játékfilmes szerkezetet sikerülni beszuszakolni 25 vagy 28 30. percben, 30, <gül> és hogy az nem, nem igazán, nem találta meg a, a formáját, tehát hogy a, hogy, hogy nagyon klassz dolgok vannak benne, amit mai napig lehet vállalni, csak hogy sose felejtem el, hogy volt az Ostromnak az első vágott verziója, és nem volt kérdés, hogy ez és az első vágott azért nem szokott olyan jól lenni, még a, a Tuszka Peti is viccesen mondta a színház, és különösszé egyetem sajtótájékoztatáján, hogy az első film volt, amit nem kellett megmenteni. Hogy összeállt, hogy a szerkezet illeszkedett ahhoz a filmidőhöz, a filmnyelvhez, amire szántuk, szóval hogy, hogy összejött az a mozaik. Igen. Meg, meg, meg tényleg a, a kulcs tényleg az, hogy azt gondolom, hogy, hogy a szerkezetében uh, kell keresni, tehát a betonzaj tényleg megpróbált, megpróbáltuk úgy is írni a betonzajt, hogy, hogy, egy, hogy egy nagy játékfilmes szerkezetnek a lépcsőit hogyan tudjuk megtalálni ebbe a, ebbe a 30 perces egységbe. Csak hát azt kell észrevenni, és ez valahogy azt gondolom, hogy, hogy szerkezetben ott, ott, ott egy nagyot felvázoltunk, talán nagyobbat, mint, mint az Ostrom, viszont, viszont az Ostromban sikerült megtalálni, hogy, hogy egy kis filmnek mi a jó, jó felépítése. És, és ez az igazi kulcs hozzá, mert, mert, mert a 30 perc az, az tényleg combon lövöd önmagad, mert hogy, mert hogy a 30 perccel olyan sok helyről kizárnak, tudod, tehát a, már mint a versenyből, mert hiába csináltál egy jó filmet, csak egyszerűen amikor, amikor programigazgató vagy, akkor azt mérlegelned kell, hogy, hogy na ez a filmet beveszem, és helyette kitolok másik kettőt. Mert van egy, egy időformátum, hogy mindegyik blokk mondjuk másfél óra, és akkor, hogyha beveszek egy másfél órás filmet, és egy másfél órás blokkba egy fél órás filmet, akkor az tényleg azzal jár, hogy, hogy, hogy akkor melyik az a másik jó két kis film, amit beküldtek a több ezerből, amire azt mondod, hogy nem. És ez csak egy tanács, hogyha mondjuk rá rövid filmekkel akartok foglalkozni, vagy esetleg valamelyik hallgatunk, akkor most is megpróbáltuk a 15 percet tartani az ostromban, nem sikerült. Pedig az első előjelek az egész jó volt, mert valahol 12 oldalon 12 oldalon, 12 oldalon állt meg a forgatókönyv, és a, és a csúszópénznél volt egy ilyen, ott is 11-2 oldal volt, és Annyi is ott, lett. ott megmaradtunk 13,5-14 percnél, de valahogy amikor, amikor elkezdtünk a, elkezdtem gondolkodni a filmnek a, 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 a módján, hogy hogyan vegyük fel, és a, és a, a, a Zolival, a Dévényi Zolival az operatőr, és elkezdtünk arról gondolkodni, hogy hogyan lélegzik ez a film, akkor azért gyorsan kiderült, hogy hát ez a 12 perc ez nem, nem, nem lesz Tartható, hanem ez egy hosszabb, hosszabb formátumú dolog lesz, és akkor végül a 23 lett a, a végső. végső Mondjuk a Betonzajnál egy picit érezhető is volt, hogy nagyon sűrű szövésű film, tehát hogy ott tényleg nekem is az volt az érzésem, hogy mintha egy, egy nagy film lenne, belegyőm a egy jóval kevesebb időbe, de, de az Ostromnál meg egyáltalán nem volt ilyen. Tehát sokkal puritára maga a környezet is, meg, meg egy picit egyszerűbb is a történetet. Van benne három-négy fordulat, de, de igazából ez pont elég arról, hogy kompaktan el is mesélj ezt a sztorit. Ráadásul még szellős is ez a 20-23 perc, tehát van idő megnézni azt, hogy, hogy jelenetek történnek, Igen. sőt állóképként is lehet hosszan nézni sétákat, vagy üléseket, vagy bármit, aminek egyébként dramaturgiai jelentősége is van. Minor, minor, Egy picit beszélgessünk a képi világról. Egy elég sötét, elég, elég 90-es évekbeli 
képi világot láttam én a, a képernyőn, amikor megnéztem, és vannak benne azért bőven operatőri bravúrok is. Az egyik kedvencem például, amikor bemennek a, az ablakon, és együtt mennek be az ablakon, egy, egy osztott <gül> keretben. Mennyire dolgoztatok előre, mennyire láttátok előre ezt a képet, és mennyit kellett aztán utólag ezen módosítani? Hát ez, ez teljesen megtervezett, tehát uh-huh. mindent, mindent, ez ugye a, a, tulajdonképpen a, a manisatja a filmnek, mondhatjuk így is, egy nagyon fontos pillanata ennek az egésznek, amikor kilépünk ebből a szobának, vagy ennek a, ennek a belső tereknek a fogságából, és ugye megmutatjuk a, a külső szarajót, ez egy iszonyat kihívás volt, mert, mert amikor írtuk, akkor, akkor még beszéltük is a Kálmánnak, hogy hogy a francba fogjuk ezt megcsinálni, mert hát azért 94 szarajóhoz nem feltétlenül itt fogjuk megtalálni a 8 kerületbe, és azért az hozzátartozik, hogy Budapesten nagyon kívülesen mehetünk, tehát hogy valahova határmentik is, nem tudom én, elhagyatott volt, nem tudom milyen üdülőben, nem lehet elmenni, szóval meg kell találni azt a, azt a Budapestől 30-50 kilométerre lévő helyszínt, ahol ez a diákfilmes büdzsé még elér. És akkor a Rajpásztóval beszéltünk, ő volt a filmnek a, a, a látványtervező. És akkor mondta, hogy, 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 hogy akkor elkezdjük nézni azokat a filmek, filmeknek a helyszínét, amit Magyarországon forgattak. És, és hát volt olyan, ráadásul, amit ugye Szarajabót jelenítettek meg, mert a 90-es évek végén volt egy angol tévéfilm, amit pont itt Kiskunlatszázán forgattak. És, és kimentünk oda, és, és akkor közben kiderült, hogy a Jolliek is ott forgatták a Szarajabós filmjüket. És hát is, iszonyatos nagy szerencsénk volt, mert én tényleg azt gondoltam, hogy, hogy megél, hogy, hogy ki kell szakadnunk ebből a belső világból, de közben vagy valami VFX heavy dolog lesz, amit valószínűleg nem fognak bevállalni, mert az, hogy pénz nélkül dolgoz egy ilyen sokat egy kis filmen, amiben nyilván nem is... Tehát egy nagy játékfilmnél más, más a kérdés, mert az sok helyre eljuthat. Kis játékfilmnek azért sokkal limitáltabb a, a, a terjesztési lehetősége. Úgyhogy, úgyhogy oda kimentünk, és ugye itt kapcsolódik a kérdésed, hogy, hogy azért persze szét volt lőve, tök jól nézett ki, csak hát azért itt 8 éve nem forgattak, tehát minden növényzet elbúrjánzik, minden azért egy, egy és azért Szarajvó egy élőváros. Tehát ott, ott, ott emberek... 94-ben így, is. Így, így, így van, tehát ott, ott emberek próbálták fenntartani azt az életüket, ami, 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 ami a háború előtt volt, és, és belekerültek ebbe a borzasztóan szerencsétlen helyzetbe és szituációba, mint négy évig tartott, és hát ők próbálták ezt fenntartani továbbra is, élni, és ugye nekünk ott volt a feladat, hogy hogyan csinálunk egy volt szovjet szétlőtt laktanyából, szaraja volt, egy élő szaraja volt, és így meg kellett határozni nagyon, hogy merre látunk, hogy látunk, merre fordul a kamera, mert akkor azon a frémen belül meg kellett csinálni azt, hogy ne legyen gazos a kép, meg teljesen elhagyatott, meg, meg ne gondold azt, hogy, hogy itt emberek nem élnek, hanem, hanem a kis lehetőségénkhez mérten, hogyan tudjuk ezt jól felöltöztetni. És ugye ez a, ez a shot is teljesen megtervezett, és nyilván egy technikailag is iszonyatosan nehéz volt, hogy ezt egy snitbe tartsuk, mert azt nagyon-nagyon szerettem volna, hogy itt, hogy itt ne legyen. Nyilván ezerféleképp fel lehet dolgozni egy, egy, egy jelenetet, egy, egy szituációt, és hát valahol rendezőként szerintem az a dolgot, hogy akkor azt mondta, hogy szerintem ez így lesz a legjobb, és aztán reméljük, hogy igazad lesz. Vagy hát szeretném azt mondani, hogy igen, tudtam, hogy igazam lesz, tudod. <gül> hát én még ezt szeretném gyorsan kiegészíteni, hogy olyannyira megtervezett volt a dolog, hogy az Isten már régóta mondta, hogy a belső terekből ki kell jönni. Először húztam a fogamat egyébként, vagy a számot. A szádból a fogadat. Húztam a számot, hogy hát muszáj ezt, és 
És hála égnek, ugye elmentek az olival helyszín szemlére, és befotózták, de már gyakorlatilag felsnittelve. Úgyhogy megnéztem a képeket, ugye elég meggyőző volt a látvány, és azt, hogy hát ez, hát ez tényleg nagyon, nagyon megérné. És a forgatókönyvben már úgy került bele, hogy gyakorlatilag az Istvánék az olival kitalálták ezt a mozgást, hogy ablakon át, folyosón végig, és én pedig így írtam meg, és ezekre az együttműködésekre vagyok nagyon büszke, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy operatőr, rendező, forgatókönyvíró így megbeszélik a dolgokat, és ezért tud olyan kompakt lenni, mert nem beszélünk el egymás mellett, és nincs húzavona, hogy kinek mi a hatásköre. Szóval tök jó volt látni a fix képeket, amik már, és én az alapján megcsináltam a könyvsőt. Nektek azért megvan az, az előnyötök, hogy, hogy az SFN eleve úgy dolgoztatok együtt, hogy ti 6x6-os osztály voltatok? Én voltunk az első. Akkor, akkor meg pláne, hogy forgatókönyvíró, rendező, operatőr, színészek, nem Igen. tudom, hogy jön ki a hat. Gyertesvezető, Hangmérnök. Hangmérnök. Vágó. Vágó. Rendező maradt ki. Szóval így jön ki az eszefén a 6x6, hogy, hogy már onnantól kezdve ti együtt dolgoztak azért, meg ismeritek Igen, meg, meg az is fontos itt, hogy, hogy nyilván uh, vannak párok, akik jobban működnek együtt, vannak akik, akik nem annyira, mi, mi azért viszonylag elég hama sikerült egymásra találni ilyen szempontból, és, és, a, és úgy visszatérve akár már, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, amikor én tényleg visszaviszem hozzá az anyagot, hogy amikor már tényleg látjuk azt, hogy ez egy snitbe lesz, akkor ezt írjuk meg így. Tehát, hogy ne legyen az, hogy, hogy mert, mert, mert akkor is még egy csomó minden feljöhet problémaként, mert elkezd vele dolgozni, mi is még átgondoljuk, és új problémák jöhetnek, amit meg kell oldani, hogyha ezt így akarjuk megcsinálni. És akkor ne az legyen, tudod, hogy, hogy valami, valami már, már nem az alapoktól kezdve része ennek, a, és ami az alapokra itt most a forgatókönyvet értem, hogy nem része a történetnek. Hát, Vagy ami... hogyha kikerül egy párbeszéd, és már tudom, hogy nem lesz benne valamiért, akkor nem maradjon benne a könyvbe, hanem próbáljuk meg megoldani, hogy akkor ez nincs, helyette viszont valahol máshol kell ezeket az információkat jól használni. Na, erre akartam még célozgatni, hogy, hogy a párbeszédeket oké, hogy a Kármán megírja magyarul, mi lett utána a sorsának ki volt az, aki utána átültette bosnyák nyelvre, hogy az Isten nyilába rendeztél egyáltalán, hogy így megy a jelenet, és akkor így hogyan ítéled meg, hogy ez most így jó volt ez a bizonyos párbeszéd, vagy nem volt jó, hiteles volt, vagy nem volt hiteles. A lényeget, lényegről még nem beszéltünk ugye az, az információról, hogy én ott születtem, Aha. ugye Jugoszláviában, Szerbiában, egészen pontosan, a Vajdaságban. És nem, nem arról van szó, hogy én jól beszélem a szernyelvet, hanem inkább arról, hogy értem, uh-huh. ismerem a dinamikáját, tehát azért 25 évig ott éltem, és azért ezt hallottam nap, mint nap. A tempóját értem, és, és, és én nekem is ez egy hatalmas kihívás volt, mert vannak más terveink is. A jövőre nézve, akár ugye egy, egy másik bosnyák-szerb nagyjátékfilm, ami szinte szernyelven, bosnyák nyelven dolgozik. És, és, azért, és azért erre voltam ki hogy na, hogy tudunk egy, egy idegen nyelven. De hát, de hát annyi, annyi ilyen van a világban, tehát aki, hogy mondjam, ha már maja nyelven csinálunk filmeket, akkor már, akkor már olyan nyelv, ami annyira nem távoli a majától, az, az azért megy. De, 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 de meglepő volt, mert én sokkal inkább azt gondoltam, hogy nehezebb lesz. De, de nem volt. Tehát, hogy, hogy, hogy hallottam, értettem, éreztem ennek az egésznek a dinamikáját, és aztán ez így működőképes volt. És a, a fordít, hát lett fordítva, és utána elkezdtünk dolgozni a, a színészekkel. Egy pontos fordítás készült Igen, a Kosszónakai Lászlónak a hivatalos szerb. Nem? Végül, végül, jó tudom, az egyik kollégája fordította le, de hogy őt kerestük meg először, de ő egy nagyon-nagyon kedves csávó volt, aki azonnal elirányított minket egy kollégájához, aki, aki segített nekünk, és utána pedig elkezdtünk dolgozni a színészekkel, mert azért az, az, az nagyon fontos volt, hogy, hogy azért a, bo, a szarajevói bosnyák, 
az azért különbözik az ország más területén, vagy akár a szerbiai szerbnyelvtől, és vannak benne olyan kifejezések, ami kifejezetten szarajóra jellemző. És akkor ezen dolgoztunk még, hogy a, hogy a Vedranával, meg, meg azért a színészeknek a nagy része ugye bosnyák, illetve nem nagy része, de hát mondjuk a fele-fele vágyba bosnyák és szerbiai színészekről beszélünk. Ők, ők segítettek abban, hogy hogyan lehet ezt, ezt szarajbósítani jobban, még olyan kifejezéseket beletenni, ami, ami arra, arra a város, arra a területre jellemző. Például nem annyi az első szomszéd, aki vele a főhősnő találkozik, azt mondja, hogy, hogy látod már köztünk is, mi köztünk nem tesznek különbséget, ezt a, ezt a színészek javasolták, ha jól emlékszem. Nem, nem, ezt a Sasa. Aztán van egy, van egy mentorom. Aki, aki gyakorlatilag végig, végig követi az én iskolai. Tehát 2011 óta tulajdonképpen a mentorom mindegyik filmben benne van, és akkor mi ezen gondolkodtunk, hogy hogyan lehet belevinni egy. Tehát nem, nem szerettük volna, hogy arról szóljon a film, hogy a feszültségek a nemzetiség között, de nyilván nem szabad azt se elengedni, hogy, uh-huh. hogy erről egy picit beszéljünk, egy fél, egy, egy-két mondattal. Hogy most helyesbítenék, mert hogy a szarajvói ostrom mindenképpen a nemzetiség közötti feszültségekről fog szólni. Csak inkább az, hogy az a, az elképesztő ellentmondás az egész történetben, ugye, hogy a, a boszniai szerb hadsereg olyan város lőtt, ahol horvátok is éltek, és szerbek is. Tehát, hogy ez a mondat arról szólt, hogy a szerbek lőttek szerbeket is, mert válogatás nélkül mesterlövész puskákkal tizedelték a... Tehát akkor 94-ben még volt egy majdnem 30%-os szerb lakosság Szarajevóban. És azt nem volt választás, hogy vagy elmész Szarajevóból, ugye nagyon gyorsan, amikor, amikor átfordult ez az egész szituáció, és egy ostrom helyzet alakult ki, vagy, vagy ott maradsz a városban. És azért nagyon sokan, akik, akik évtizedek óta, évszázadok óta ugye a családjuk ott lakik, a sok vegyes házassága, stb. ők ott maradtak, és, és szerettünk volna egy, egy-két mondattal ezzel is foglalkozni, de nem, nem a súlyt nem erre akartuk rá, ráhelyezni. Pont innen jött, hogy a, hogy a nem anya is, ugye az első szomszéd, ő, ő is egy szerb fiú vagy férfi, a főhősnőnk is egy, egy szernő ebben az ostrom helyzetben, és ugye erről van egy fél mondatos párbeszéd, hogy látod, már nem tesznek különbséget köztünk és köztük. Fontos mondat egyébként indításnak is, történetindításnak is fontos mondat, és aztán innen magyar szemben nézve azért nehéz a filmben elválasztani, hogy ki szerb, ki bosnyák, ki, ki bármi, és nem is feltétlenül szükséges ezt elválasztani, nézői szempontból legalábbis a történet. Fő hangsúlya nyilván nem ezen van, van, de egyébként nagyon szépen visszaköszön ez a keveredés, nem tudjuk eldönteni, ki kicsoda mégis mindenkire lőnek. Beszéltetek már tervekről, csak félmondatokban. Az Ostrom egy előtanulmánynak szánódik é, felkészülésnek é, vagy minek? Igazából ez egy önálló egység, ami, ami már évek óta ott mozgott, de, de közben nyilván egy, egy, egy nagyon jó próbahelyzet. Tehát arra, arra vonatkozóak, hogy, hogy ugye csináltunk egy idegen nyelvű filmet, egy, egy, hogy mondjam, egy vizsgafilmként, az, 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 az egy nagyon nagy szabadságot adott, hogy, hogy mi az iskolában dolgozhattunk, és azért az, az, az tényleg érdemes elmondani, hogy a film alatt támogatta a filmet, illetve ugye ez a, ez a diplomafilmünk a Színház és Filmművészet Egyetemen, és, és, és mind, a, mind a két intézménytől gyakorlatilag szabad kezet kaptunk abba, hogy, hogy egy idegen nyelvű film egy, egy olyan problémával foglalkozik, ami borzasztóan univerzális, de nem feltétlenül a magyar történelemnek az elmúlt, nem tudom, 15-20 évének úgy, úgy az integráns része, mint mondjuk rá más, más történelmi események. De közben, de közben azt gondolom, hogy érdemes ezekről a, ezekről a történetekről beszélni, mert pont amiatt, hogy 
hogy, hogy az, az iszonyatos, hogy, hogy ez 20 éve megtörténik tőlünk 300 kilométerre. És, és ennek mi is a részesei vagyunk, hiszen Európa része vagyunk, és az, hogy a második világháború után egy ilyen 50 évvel egy ilyen háború kitör a Balkánon, az, az, az iszonyatosan félelmetes, és hogyha belegondolsz, ez a történet nyugodtan történhetne, akár Ukrajnában, akár Szíriában, akár Jemenben. Tehát rengeteg olyan hely van a világon, ahol, ahol, ahol ezek nap mint nap megtörténnek újra és újra, és azért erről érdemes beszélni. Konkrétumokat azért elárultok, hogy mind dolgoztok, vagy mind szeretnétek, vagy mind szeretnétek dolgozni. Foglalkozunk egy ideje egy nagy játékfilmtervel, ami a magyar 90-es éveket dolgozná föl, és különös hangsúlyt fektetve a virágzó pornóiparra és az alvilágra, az alvilág működésére. Ez sokat kutattunk a témában, és hát körvonalozódik itt történet, de még azért <gül> sok meló van benne. Úgyhogy az arébban. És ez merőben más lesz, mint az ostrom. Igen, okay. igen, igen. Hát közben van egy, van egy másik nagy játékfilm, persze az, az egy bosnyák háborús mm-hmm. történet, de, de az is még korai stádiumban van, mm-hmm. úgyhogy, úgyhogy hát ezeken, ezeken, ezeken dolgozunk, hogy, hogy minél előbb olyan formába kerüljenek, hogy beadhassuk a filmalapba, és hát elinduljunk ugye a nagy játékfilmekkel. Hát sok sikert kívánunk nektek ehhez, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. köszönjük. Egy hét múlva jövünk egy újabb podcasttel, Pion Istvánt. Mucsicska Lászlót, és Kovács Istvánt, illetve Gasztonyi Kálment az Ostrom című Diákoszkát nyert kísértéfilm rendezőt és forgatókönyvíróját hallottátok. Sziasztok! 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 Sziasztok. Sziasztok. 3T. A kulturális podcast.